0: Ja, som jag, golig i dansken <laughs> <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Podplay, en del av Power Media Steven springer Därifrån alltså, Jävlar vad man hade blivit arg eller? Och då vet man att Skilsnässan är nära att man, man lämnad i kul... Han lämnar Sin 19-åriga fest med ensam kvar i deras lägenhet. Ta trill... var ni in, Ta min fru. Det är förkliga. Tre främlingar med vapen. Det här är Mord mot mord. Jag heter carl Dre Det här är jag med Ska vi liksom börja med att ta en liten så här koll? Så här? Är det någon av er som har lyssnat på podden sedan vi typ började göra den? Kolla! Ja, men ganska många. Ja. Mm. Och tvärtom då, är det någon som aldrig har hört på det? <laughs> ah, ja, men också ganska många. Här har vi killarna. goa fina killarna. Sätter sig ändå längst fram. Verkligen gillar det, det är bra. <laughs> <laughs> Både han med jackan på stolen ja, och han längst nice. fram. Man ska Fan passa alltså. sig. <laughs> ni, ni vet hur man gör. Helt rätt. Eh, så kul, det Men ska vi vara så. Ja, men ska vi liksom berätta någonting... Oh men okay, vi har en podd som heter Mord mot mord. Just det, nu pratar du, ni börjar bara prata om <skratt> Som heter mord mot mord och vi släpper ett avsnitt eh, varje vecka då där vi pratar om ludmord men också väldigt mycket annat ja. och själva jag skojar. Det gör vi också men eh, ikväll kommer det bli vi, kan, vi har kallat det här lite för eh, Twist and turn. Ah, har... ni, inte, ni vet inte vad som kommer att hända. Alltså, ni har ingen aning, inte vi heller. Det är ett problem. Men vi tänker att vi testar. Vi kör. Det känns bra tycker ja, jag. Underbart. Jag gick av tåget. Vad var, lyssnade man på i Norrköping? Slog på lite eldkvarn. Och sen så kom jag på så här. Jag är ledsen, men jag gillar verkligen lite eldkvarn. Nej. Men jag lyssnade ändå. Det alltså, He Hela plura. vägen till hotellet. Yeah. Fyra minuter. <laughs> Bitten mellan lite olika ja, låtar och nu sätter vi igång. Ah, vi sätter igång. Vi sätter ah, igång. Ah, ah, ah. Jag glutar mig tillbaka, så kan även ni göra. Nu sticker vi. Okej, Norge Köping. Sist vi var här, kanske ni som eh, var på podden, eh, minns, så var det ju ganska svårt att hitta ett lokalt fall. Det var det även den här gången, kan jag säga. Men eh... det var lättare den här gången. <laughs> för du gjorde ju inte bara ett, utan du gjorde ju typ tre lokala fall Och jag vill vara lite sämre, så jag kommer göra inte bara ett. Men två fall. Det ena börjar och det andra slutar här i vårt älskade Norrköping. Bort? <skratt> ja, ja. Så vi börjar kvällen här i Norrköping. I början på 1870-talet år 1872 föddes en flicka vid namn Siri Thunström. Hon föds in i något som bör beskrivas som en övre medelklass. Hennes pappa var då fabrikör. Han drev alltså egen verksamhet. Och... Eh, jag vet inte exakt vad de gjorde, men liksom, han var... Business. Jag läste att det var mycket fabriker här. Ja, I Norrköping. han var businessman. Liksom. Mm. Så de har det gott hemma, kan man säga. Och hon gick då först i skola här i Norrköping på Aurora Pils norra läroverk för flickor. och Sen läste hon vidare i Stockholm på högre lärarinne seminariet med ambitionen om att bli lärare. Hon hoppade av, antingen så blev hon sjuk eller så tyckte hon bara helt enkelt inte att det var någonting för henne. Det låter lite som att hon drog en vit lögn. Jag är väldigt Jag är sjuk. Att inte tillbaka. Istället så arbetade hon som kamrerer på Norra en Norrköpings enskilda bank i flera år och hon var då Väldigt duktig och superambitiös på jobbet. Och som vi ju vet så finns det ju en hög risk då med att vara en duktig ambitiös på jobbet. För hon avslutade sin tjänst där för att hon då fick något som kallas... Eller hon var då nervsvag. Alltså hon, blev hon var utbränt. Mm. Men nervsvag är ju andra annars... En av mina favoritdiagnoser. Ja, men hon var absolut... Jag ger mig själv alltså ändå löpande. Att man Nervsvak. känner mig lite nervsvag idag. Man kan ju relatera till det. Men hon ja. var absolut det man idag skulle kalla för utbränd. Hon beskrivs som en så här otroligt ordentlig, hederlig kvinna. Och hon eh, verkar ha varit en väldigt ensam person. Och hon beskrivs ibland som folkskygg. Eh. Det är roligt med att ibland beskrivas som det. av <laughs> ja, vissa då. Ah. Ja. Det här är dåtidens eh, att man är utåt eller är introvert extrovert. Exakt, Gul röd blå, gröd. <laughs> verkligen. Folksyg inte folksyg. Du är inte folksyg. <laughs> Hennes pappa hade ju egen business. Hon blev väldigt tidigt intresserad av affärer hon också. Och hon jobbade ju då på banken och sådär. Så när hennes pappa gick bort så tog Siri då- med hjälp av sin mamma eller tvärtom- över bolaget enkelt, Som de drev pappans bolag efter hans bortgång. Och det gjorde hon bra och sådär. Men efter hennes utbrändhet då- så hade hennes mamma noterat- att någonting hade förändrats med Siri. Hennes modesta dotter hade utvecklat- eh, något som då kallades för en feber för att handla. Ha? Hon blev alltså shoppingholic, tack. Ja, exakt. Hon blev en, köp... Då, feber för Gud, att jag... en feber för att handla. En feber för att handla. Ja. Ändå så är som en eller? Och hon handlar allt möjligt. Allra helst handlar hon böcker på franska. men hon handlar inte. Så kom. Ja. ja, men hon köper också. Det Nej. låter typ som min mans köpahållikmeteende faktiskt. <laughs> Det vällar ja, in ja. drösar av böcker varje Absolut. dag hos oss. Ja. Ähm, men hon köper också möbler, kläder och liksom allt annat typ. Och hon börjar handla med aktier. Och hon handlar då med aktier alltså på Stockholmsbörsen. Och Stockholmsbörsen var tidigare den tystaste börsen i världen- för inget gorm. Nej. Fast det är utmärkt för henne som är så folkskygg. Ja, det är precis så det är, Karin. Vi kommer dit. Du är lite way ahead. Men för det är nämligen så här då att Stockholmsbörsen hade då introducerat en ny teknik där man då ringde in sina ordrar istället för köpsel, kasta papper och typ så här. Så hon då ringer in sina ordrar på bussen. helt enkelt. Men väldigt tyst röst, ja. Jag skulle vilja ha Tolv. Nej, om det går bra. Annars går det också bra med inga. Nej, men hon är skillad. Hon är inte försiktig liksom, när hon handlar, utan hon är riktigt bra på aktieaffärer. Och hon tjänar ordentligt med pengar. Och det verkar inte som att det bara är liksom, för inkomsten. Det är inte bara det att liksom, hon tjänar mycket pengar som driver henne. Hon drivs liksom, av Ruschen. spelet. Hon spelar på bussen helt enkelt. Och hon tjänar så bra med pengar, så hon bestämmer sig för att lämna... Det är otroligt fina, men lite mindre än Norrköping. Var, eh, för huvudstaden, Stockholm. Ja, annas Annars hemstad. Exakt. Och hon tar med sig sin mamma. Och tillsammans flyttar de in i en stor svit. En trerummare på Grand Hotel. Oj, det går riktigt bra. Det går riktigt bra. Och Grand Hotel är ett ganska nytt hotell. Väl installerad på Grand så får hon, som jag förstår, en direktlinje från sitt rum- till börsen. Som jag tror ligger i gamla stan. Och hon ringer då flera gånger om dagen. Ringer hon in flera olika ordrar. Och när man tänker den här tidens dräktlina. Då tänker jag ju typ en burktelefon där. och en burktelefon Det kan där. Det ju typ mycket väl ha varit. Hon satt på gränd Hade en burk. Hade vatt liksom över vattnet. Ja. Tråden. Mm, absolut. Det var precis så det var. <laughs> Och det som då började som ett intresse, som hon då liksom också råkade vara väldigt bra på, kom helt plötsligt att liksom styra hennes tillvaro helt och hållet. Hon vill bara köpa, sälja, köpa, sälja, köpa, sälja. Wow. Och hon lånar då pengar för att kunna liksom fortsätta göra det här. Och hon tjänar stor kovan. Alltså hon tjänar så mycket pengar. Och det verkar alla som var på börsen har gjort i princip. Jag läste en, Ja, jag läste en artikel på affärsvärlden. Eh. Alla statssidan. <laughs> Och det var svårt på många sätt liksom, att förstå. Men det verkar som att det har varit så här, att det rusade under första världskriget. Var de här stora, typ AGA, SKF, alla de här stora, liksom, deras aktier bara rusade. Men 1918 så var det någonting som hände då Som gör liksom, med börsen det var, det, det var någonting som hette Och nej, kriget kommer snart ta slut Nu kommer alla våra business krascha ja, det, Men det verkar ha varit någon sån rush på börsen Okej, okay. läs artikeln Vi länkar, den. <laughs> Vi länkar den i vår grupp <laughs> Men det som hände då Alla har skit mycket pengar Sen börjar alla förlora skit mycket pengar Bubblan sprack det spricker. Vi är ju inte ens framme vid de stora börskrascherna. Det kommer lite längre fram så ska jag oroa er inte. Jag göra det kommer inte sen. Så att alla då som har kört skitmycket pengar börjar förlora jättemycket jätte pengar. Men hon låter sig inte nedslås av det här. Utan hon är bara så här, men det vänder. Det vänder alltid. Åh oh, nej. Så istället för att liksom börja takta ner så tänker hon. Jag ska vara med på uppsvingen. Jag lånar mer pengar. Och hon bara lånar och lånar och lånar. Och flyttar pengarna mellan banker, banker, banker. Så snart så har hon lånat väldigt mycket mer pengar än vad hon har liksom täckning för. Det här stressar henne inte alls. Hon kommer vinna tillbaka och säkert dubbla det hon lånat när börsen vänder. Men alltså, det är ju någonting med det här som är att ja, om det hade gått bra för henne så hade ju alla bara Gud var smart om var som lånade pengar ja. och hängde kvar. Ja. Så att... Gör det, hörni. Ta råd på aktiehandel från oss. Verkligen. Eh. SMS-lån rakt ut på börsen. Jag, har typ aldrig, jag vet liksom inte vem en aktie är. Riktigt. Jo. <laughs> Det vänder inte. Börsen fortsätter att rasa och Siri fortsätter att förlora pengar. Hon har maxat alla krediter hon har. Hon har flyttat runt pengar på ett väldigt fiffigt sätt. That's your Norrköping girl. <laughs> Men till slut så når man då en punkt och hon inte kan fortsätta längre. Under sommaren 1990 så upptagas... En... Nej, 1990. Det tog så lång tid för de här kontorna. <hör> Skulle du hon, var, det <hör> hon, var, hon var så smart så det tog så lång tid. 1919, Tack. ett år efter, så upptagas en otrolig bankkupp som hon har drivit med. Genom checkmanipulationer så har hon lyckats lägga beslag på mer än 3,7 miljoner kronor i dåtidens oh, jävlar. värde. Mm. Det motsvarar ungefär 30 miljoner kronor idag Alltså, gotta give it to her <laughs> Nej, um, sjukt ju Ja, det är helt sinnessjukt, det är så mycket pengar och eftersom hon, hon har varit så bra kund då, i så många år, så är det liksom ingen som har ifrågasatt hennes beteende och hon är då den här liksom, modesta kvinnan som handlar jättemycket men så hon har liksom bara fått pengar då från bankerna pumpat ut men när det här uppdagas då så stängs hon direkt av som kund och de som har skött hennes ärenden, de stängs genast av som personal från banken också för att de typ inte har liksom upptäckt det här. När hon ställs mot väggen då och konfronteras med det här hon har gjort så kan hon inte förklara vad som har hänt. Hon är bara så här, nej men, jag har inte gjort något brott. Hon är helt frågande inför anklagelserna som kommer och när hon läser igenom hon får läsa igenom polisens anklagelser så ändrar hon löpande ord i texten för de typ kallar det för brottet och skriver att hon och då är det bara att hon bara brottnis typ lån en liksom affär ändrar, <laughs> ändrar allting val. Ja. <laughs> en feber att handla feberattack <laughs> nej men så att hon liksom bara är så här, men gud vad, jag fattar inte vad ni pratar om så är hon soft inställning till polisen. <laughs> nej nej nej, nej jag ja, herregud. nej men så hon skaffar sig bara en advokat och säger typ så här, jag behöver komma ut på bussen och handla igen för att täcka de här kostnaderna ja, nu som jag gud, får snälla. i samband med den här eh förra Ja, ja, ja. jag bara, jag vet inte, men Det inte jag heller. Är... Nej jag mig Jag tror inte att hon tillåter att handla på bussen igen då men i rätten då anses hon vara skyldig till bedrägeri och döms till straffarbete. Alla som vittnar i målet däremot menar att hon inte har varit vid sina sinnesfulla bruk när hon har handlat på det här viset de menar att hon kan inte ha varit det för att det är typ för olikt henne. De är bara så, vittnar om hur eh, hedlig hon är, hur ärlig hon är. Och därför döms hon då inte till fängelse. Men är det den här febern att handla som har tagit henne, eller är det nervsvaghet? <laughs> liksom... Det är oklart. Jag tror att det är febern att handla. Det skulle ah. härligt att ta så. Mm. –shopaholic som Skriva försvar. –Skriv kreditskulder för... –I'm just buying things. <laughs> –För att jag har feber. Tänk när, –Tänk när lyxfällan kommer. –Nej, nej, nej. –Jag hade nej, feber. –Nej, nej, nej. Jag hade feber och handla. <laughs> Men efter ett gång då så anses hon istället då vara mentalt instabil. Och hennes straff ändras då från straffarbete till vård på Konradsbergs mentalsjukhus. Den här sinnessjukdomen anses då vara tillfällig och framkallad av överanslängning. Hon är <laughs> igen. Men hon tillbringar då två år på Konradsbergs mentalsjukhus innan hon skrevs ut 1922- då flyttade hon in hos sin mamma som hade flyttat till Stockholm permanent och bodde då i en lägenhet på Östman. Efter det levde hon ett stillsamt liv. och Hon gifte sig aldrig och gick bort 1948 när hon var 76 år gammal. Hmm. Siri Tunström, vi Storhandlaren från Göteborg. Nej! är <laughs> Det är <du> med <laughs> Gud, förlåt! Alltså, första dagen på turnén och du är redan som kungen. <skratt> Kära hörebroare. <skratt> jag tänkte på dig, Storhallen gud. från Göteborg. Men vet du vad? Alltså, Storhallen... vad? Storhallen från Norrköping. Det... Har du skrivit det i manuset till och ja. <skratt> Jag döpt henne till det. Åh oh, gud, det är toppat. Ah, skit också. Men ah. vi fortsätter, för jag har en till Göte... <skratt> <skratt> <What the fuck? skratt> Okej, okay, det, det här kommer bli ett trauma för alla inblandade. Okej, okay. vi fortsätter. För jag har ett till Norrköpings anknutet fall. Fall, det är mer än berättelse också. Det här var väl ett fall? Hon för ja, 30 ja, det här minuter. var absolut ett fall. Det var absolut ett fall. Ett poddtips från Podplay. Nu är, det nu är det så här då. Vi fortsätter kvällen. Vi kommer att hamna i Norrköping igen, men vi kommer att börja i Stockholm, så vi liksom byter plats ja, helt enkelt. Ni får bear in mind här då hur lite gamla spännande brott det finns här. Det brann många gånger. Är fruktansvärt. Tycker synd om er. Det var lite svårt att lista ut vad som pågick egentligen. Uh -huh. Men det här kommer till toppen. Jag tror det. Och Halloween-it. Halloween mm. om ni fattar vad jag menar. Wow. Wow. Spooky spooky Halloween <laughs> Men så här är det då. I Stockholm då 1708 det är, Vi har liksom gått långt tillbaka Det är ju mer än 300 år <laughs> Men Nu vill du bara visa att du är bra på matte eh, Föds då En person som heter Johan Jakob Graver Han har massa syskon När han föds I familjens hem då i gamla stan Han har alltså 10 syskon det verkar så jävla jobbigt. Det verkar så sjukt jobbigt. Men det känns som att de var tvungna att toppa upp. Mm. Det var så många som dog. Men Gud vad hemskt. Ja, ja, det, är det, är ja, det är absolut sant. Han växte upp blev en väldigt duktig affärsman. Även han, precis som Siri. Men det var då inte en helt enkel resa. för Han var liksom född i fel klass. Han hamnade i Luven med polisen flera gånger. För att han då bedrev olaglig handel. Alltså Man fick bara göra affärer om man var borgare. Han då är född i fel klass. Han eh, hamnar i trubbel med polisen flera gånger för att han då bedriver den här olagliga halden. Till slut får han då sitt burskap. Ni får se det här lite som en historielektion också. För att de vi... älskar det. Ja. Det är som crossover med historiepodden. För han är väl från... Han är ju öskete, väl. De klämar honom inte. Nej, <skratt> verkligen. <skratt> okay, jag jag klamar honom. Jag tycker, jag tycker de är toppen. <skratt> Han fick då i alla fall licens för att bedriva handel. Han blev alltså en riktig borgare. Och det öppnade upp då så att han kunde göra ordentlig handel. Och han är skitbra på det. Han gifte sig med en kvinna. Tillsammans med henne får han tre söner. Två av sönerna går tvär bort. Även hans fru då, Ulrika Petronella, som hon hette. Och jag vet typ inte om det är dubbelnamn. Om man hade det som i Norge, att alla hette dubbelnamn i Sverige förr. I Norge gör de det fortfarande. Alla... <skratt> Lurica Petronella? Ja. Eh, och, alltså. Hon blev väldigt sjuk. När barnen var små, då, även innan de här två äldsta pojkarna hade gått bort, så beställde... Nej, anställde. Jag är jättenervös. Men jag vet, vet du vad? Det går toppen. Du är ja. underbar. Tack. De anställde, och kanske beställde, en <laughs> guvernant, en barnflicka då, som skulle bo hemma hos familjen. Och trots att de levde då ett gott liv i Stockholm så bestämmer de sig för att lämna staden för det lite mindre men otroligt fina Norrköping. Finare tycker vissa. Ja. Mm -mm. Jag bland annat. Annars skulle, Anna, jag kommer inte ens säga det för att få över dem på min sida. 1763 flyttar de då till en gård här utanför Norrköping. Två mil norr om stan. Rodga Säteri. Är det någon som har varit där? Mm. Oh. Då vet ni vart det barkar. Eller? Eller? <laughs> Något år efter flyttan så avled även Ulrika Petronella efter en långtidssjukdom och sjukdomen var, hette då vattusot och det är alltså att hon hade ödem i hela kroppen. Det drejde dock inte Länge innan Jakob hittade ett nytt kärleksintresse och han behövde inte leta långt borta. För 1764 gifte han sig med familjens gudnamn som var en 34-årig kvinna vid namn Maria Magdalena Urenia. Tänk att, så, tänk att folk har gjort så i alla i tider. I alla tider. Mary the nanny. Vem var då Maria Magdalena Urenia? Det finns ju då inte så mycket att läsa sig till om någon på 1700-talet men ännu mindre om kvinnorna. Men en av de få sakerna som finns att hitta om hennes liv innan hon gifte sig med Jakob Graver var då att hennes farfar 1676 lämnade in en hemställan till trolldomskommissionen. Som att var de som drev... Men alltså, förlåt, men hette det så på riktigt? Ja, jag säger ju Trolldomsministeriet för att jag är en eh, Harry Potter-fantast. Men det, ja, det hette Trolldomskommissionen. Det är alltså häxsituationen. De drev liksom, ja. häx-processen i Sverige. Fan, vilket sjukt verk att jobba på. Ja, men säkert ganska ärofyllt. De har ju Vacken många verk här i Norrköping. Ja, också mig till. Mm. Trolldomskommissionen. Fan, det är ett jävla bra namn alltså. Mm. Alltså, det känns som att inte bättre lika. än ministeriet. Nej, jag skulle säga, inte lika bra jo. som... Nej. Jo. <laughs> <laughs> jag älskar ju det i Danmark, för där heter ju allt ministeriet. Men kul kul att det här bråket i början på slutet på <laughs> du, vår Men Ni fick komma med och vittna. Mord mot mors upplösande. Han anmälde, han anmälde in hem, hemställan då, till eh, Trollhomsministeriet. Uh, här tar vi oss Faktamässiga friheter Till Trolldomskommissionen uh, uh, Där han anmälde att han Hade blivit medtagen på en ofrivillig tur Till Blåkulla Men det här är alltså återigen Dåtidens alien abductions Absolut Så han fick åka med alltså. ja, Jag Förlåt. vet inte om det är sant men det verkar ju som det Det som stannar med det som är så här, Om det nu var så Om <laughs> det nu var så vad är det att klaga på? Alltså jag vill så Än gärna jag. åka på flygdjur ja. typ. Ja. <laughs> så skrattar som du. Jag skrattar alltid som en häxa i morgonljuset. <laughs> Och jag vet inte om de fick tag i häxorna. Men troligtvis gjorde de det som de fick tag i typ alla häxor. Mm. Och även de som inte var det. Och vilket då gäller alla. Ja. Mm. <laughs> jag vet. <laughs> Hur uh, uh, så? The good old days. <laughs> Maria Magdalena, utöver det här då, så föddes hon i Ångmaland 1730. Hon var prästdotter, så man kan ju ändå typ tänka sig vad hon hade för typ av uppväxt tänker jag. Och den beskrivning som går att hitta av henne är att hon var begåvad, vacker och kraftfull. Har hon de skrivit det själv? <laughs> Troligtvis ridiculous. De fick i alla fall två barn tillsammans. Och om han då hade varit, Jakob, varit en framgångsrik handelsman i Stockholm så var det ingenting mot vad han blev när de flyttade hit till Östergötland. Då när han köpte Rodgas så fick han också med sig två väverier och ett tillbruk då som heter Hultsbruk. Så när han då köpte Rodga så blev han då en av traktens mäktigaste personer. Och när han dog 1779 så var han en väldigt rik man. Och när han då dött så fick Maria Magdalena ärva allt. Tror jag. I princip allt. En del hävdar då att hon hade är fått ärva så fördelaktigt för att hon hade fifflat med Jakobs testamentet. Vet inte om det finns någon sanning i det, men så, så sa det i alla fall. Och helt plötsligt var ju då även Maria Magdalena en av traktens mäktigaste kvinnor. Det tyckte de inte om. Kanske? Alltså det verkar typ inte som att folk hade så mycket problem med det. Ni var väldigt liksom... Alltså som, ja, Verkligen, redan då väldigt uh, jämställt här i Norrköping. Men med då sina nya fastigheter och sina nya pengar och sin nya makt så träffade hon också en ny man. Och så framåt it? tänkt, tycker jag, liksom på 1700-talet. Och det här var en mycket yngre man, en toyboy. Hon träffade den 19 år yngre Christian Brandt. Hon var oh. 53 år och han verkar typ ha så här, um, varit den som um, gjorde bodelningen typ eller om man kan kalla det okay. för. De letar verkligen Ragnar. Ja, med det här ja. är det. Ja, det är enkelt. Ja, och som du vet då så beskrevs hon ju, eller som ni vet, så beskrevs hon ju som kraftfull redan innan Jakob hade gått bort. Eh, och efter då att han har gått bort så ändras den här beskrivningen från kraftfull till kanske lite mer läskig. Hon, det är ju en fine line som ju kvinna. Det är verkligen. Det är det verkligen. Det vet vi allt mm. om. <laughs> I vissa dagar är vi kraftfulla, andra lite mer obagliga. Hon beskrevs som en härskarina och hennes egna barn. 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 <laughs> hennes barnbarns barn eller barnbarn, beskrev henne som en sträng och stolt fru. Det fanns inte en själ som inte slog ned blicken inför hennes mörka, hotfulla ögon. Visst födde hon en sträng, men också lysande regering. Och det här är, liksom, det är de som uttalar sig om sin mormors mor. Ja. Det här var liksom den varmaste. Ja, alltså, Okej. Okay. Mm. 1819 gick hon bort och när hon dog så hade hon begärt då att hon skulle begravas med båda sina män för tydligen hade också den här väldigt... Christen <skratt> <n> <skratt> som ju var nästan 20 år yngre hade gått bort ah. före henne Jag tänkte annars vore det riktigt sjukt <skratt> <skratt> You're coming with me Men <skratt> han hade redan gått bort och hon ville begravas med dem på Rodgas mark, för där hade då eh, de begravts och enligt elaka tungor så kunde hon mycket väl haft att göra med båda sina mäns bortgång att göra. Jag vet inte om det finns någon bevis för det. Troligtvis inte. Mer än att hon var en härskarinna. Alltså, det var härskarinna, Det är inte jag som säger det. utan. Jag vill inte att hon ska komma till <skratt> mig. <skratt> <skratt> för innan hon hade gått bort så hade hon sagt åt då till folk i sin närhet att när hon dog skulle hon köras i ilfart till kyrkan för att hon ville att prästen skulle läsa över henne så fort som möjligt så att inte djävulen skulle ta henne. Så hon var ju, visste ju att det fanns risk att hon visste vart hon skulle om inte det blev så. Och hon dog kurat man bara alternativet att vara lite nice i livet fanns nej, nej Läs över mig så fort Svin kan. snabbt för jag är a borrowed soul. <laughs> hon dog i januari och det var superhalt. Men de vågar då inte göra något annat än det hon har sagt. För de var rädda att hon skulle komma igen och hemsöka dem. I hindsight så kände de säkert att de kunde ha skitit i att göra den här vansinnesfärden till kyrkan. För Maria Magdalena Eurenia spökar ändå på Rodga. Den mest hemsökta platsen på Rodga. Du har varit där. Mm. Har du varit här? På graven? Var det spökigt? Det var det. Mm. För det, ja, graven där de ligger är den mest hemsökta platsen. Och det finns lite olika historier då om spökeriet på Rodga. Det mest givna är ju då såklart att Maria Magdalena själv, eh, hon kliver upp ur sin grav, går längs sjön på ägorna. Hmm. Eh, eventuellt för att träffa någon av sina äkta män då, som också ligger på där och som också troligtvis spökar där. Det kan man ju bara tänka sig att de gör. Om man ser henne när hon har gråa kläder så vet man att det är riktigt illa för att den som då har sett henne i gråa kläder kan vänta sig olycka liksom i livet. Mm. hade de gråa? Grå? Hon bara regnbågens färger. Hon var pride. Man har då varit rädd för att säga hennes namn för att om man gör det så visar hon sig. Så när man talar om Men henne... Anna, du har ju sagt det flera gånger. Jag vet. Är det... jag, jag, alltså jag känner mig... Hon kommer komma till dig. Jag kommer skicka henne rakt till ditt rum. Det är så tasket. Jag är här utan min familj. Det är ingen som skyddar mig. Jag skickar du har ju Oskar Jag tar i honom, du tar Oskar. Eller? Man kan inte uttala henne sant. Så att man säger bara hop. För att undvika att hon ska dyka upp då. Och utöver då Maria Magdalenas spöke så har man även sett en spökbil. Som sägs då locka ut andra bilar i en sjö på området. Spökbilens ambition, eller spöket i bilen. Det är så kul att det är ambitiöst. Ja. Det den vill, spökbilen är då att få andra bilar att följa efter dens lyktor rakt ut i sjön. För när den kommer i en kurva så följer den inte kurvan utan kör liksom rakt fram och landar då i sjön. Jag tror det är mer effektivt om man har kallat det för så droska. Alltså vi får verkligen ta upp en så okay. taxibil framför mig. Alltså modern. Ja, jag vet. Inte mer den så Kia. <laughs> det är en hybrid, den låter ingenting det är skitläskigt okej, <laughs> okej okay, okay. det är i alla fall en ja. Precis. Det låter så ju hon spökar, en... går runt spökbilen, den kan ju som du säger inte hänga så mycket ihop med Magda, Maria Magdalena, än att hon kanske bara har kallat dit andra spöken men kanske var den här ilfarten man... i bilen, 1800 Nej, men 17, Nej, men ni menar, <laughs> någon slags och något åkte med, det var inte som att de puttade eller? det var väl en, men det, det är en spökbil det bara en sån <laughs> Och det sägs också då att om man går x antal var runt hennes, Jakobs och Christians grav så öppnas den för den som har gått runt och så blir man erbjuden på middag där. Nej. Ja. <laughs> vad riktigt? Middag? Ja. Undra vad de servera för sjukskit. späckpudding. Yeah, Jag don't know. <laughs> Okej, okay, och så sista då. Och det här är faktiskt sorgligt. Det är liksom hemsk historia bakom det här spöket. Jag vet heller inte hur sant det här är. För att, men det sägs då.
1: Eller och så det är <laughs>
0: Jag tror inte vi behöver fact-checka spökhistorierna. Det börjar med att hennes pappa på sig att åkt en kvast i blåkulla. Det var gud. Men... Vi är post-truth. Jag menar liksom. mer... Jag, men... jag menar mer sanningshalten bakom, bakom. spökhistorien. Det var det jag menade. Yeah. Men okej. Okay. Så här är det. Det är ju sorgligt. Det är därför jag liksom inte ville att du skulle bli så skrattig inför. För det här är Nej. väldigt sorgligt. Hörni. det är att man hör ett barn skrika i natten. Det sägs då att Maria Magdalenas dotter blev gravid med en kille som arbetade på gården. Och det var ju såklart helt otänkbart. Så som straff då för dottern så blev hon inmurad i en vägg på gården. Och barnet då, som tyvärr inte heller överlevde efter födseln, hörs då skrika på Rodka Säteri än idag. dag. <hör> Det var det Men också. Åk inte till Rodgas äteri, people, Verkligen telling you. Eller ghost, ghost, ghost. Vi åker ut ikväll. Vi ska ganska med! <skratt> Men, uh, här, en grej bara. Uh. Är det inte så sjukt att ett helt vanligt straff förr i tiden var att stoppa någon i en väck? Jag vet, det är så jävla. Det var ju lite spök då. Det var lite spök. När vi kommer tillbaka kommer det vara ospök ja men förhoppningsvis ganska det kommer att vara så spännande jag hoppas det jag vet jag det. kommer göra mitt bästa tack till Anna det var underbart Tips från Podplay. I podden Något Kai garanterar rörskötterna Brutti och jag, Dava, dig en stor doskratt. Där följer jag på dask ask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukost och bronsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på Podplay? Därför kätter Det är jag, alltså jag som ska liksom, ta hand om den här halvan av hoven som vi absolut inte gillar att kalla det här. Eh. <laughs> Och eh, då kommer vi röra oss bort från Norrköping. Tyvärr. Ja, ah, jag vet. Om ni minns så har ni väldigt få gamla intressanta brott. Som har... <laughs> Men vad mycket som har hänt i världen. <laughs> verkligen, verkligen. Det här är ett väldigt... Uh, det är ett, jag bara kör. Det okay? är så spännande, jag är så spännande. Ja. Börjar vi på den här frågan, har du sett Citizen Kane? Eh, nej. Det är den sämsta öppningen på en historia någonsin. Nej, har du igen. sett Citizen Kane? känns som att så många killar har, jag som har jag har att ha frågat, frågat om det. Du, precis. Mm. Jag, har du sett den? Alltså jag läste läst väl absolut någon som filmkunskap på gymnasiet så kanske jag såg den. den. handlar ju typ om en riking som är kär i en ah, ja. Ah. Alltså det är det. Spoiler alert! Mm. Nej, men Orson Welles då, som gjorde den filmen han baserade huvudkaraktären Charles Foster Kane på en människa från verkligheten som hette William Randolph Hearst. Mm. Jag vet inte vad han hade för relation till källkar. Han kanske Nej. älskade en pulka med. Jag vet inte, Men det jag vet är att han var en riktig riking. Ja. William ärvde en San Francisco tidning av sin senator till pappa och byggde därifrån vad som skulle bli USAs vid den här tiden då, största mediebolag. Ja, han... dåtidens Murdoch. Ja, men ja, exakt mm -hmm. så. Alltså han var god för typ 2 miljarder i dåtidens pengar. Och då vet vi vad 3,7 miljoner kronor var. 1800. Och det här är 2 miljarder dollar, kanske. <här> till... You did the math. <här> det är typ 30 miljarder. <här> ja, det är väldigt mycket pengar. I, I did the math. <här> Ja, exakt. Han är, han är ja. alltså eh, vad jag skulle vilja kalla för pisserik. Ja. Och de pengarna har han gjort på typ så, alltså det ska är så här, lite så tabloidiga nyheter. Alltså det är typ, eh, ja, men lite så, inte ren skvallepress men liksom hårdragna rubriker, ja. om du fattar. You will never know what happened next. <laughs> William fick fem söner tillsammans med sin fru Millicent. Den fjärde av dem fick namnet Randolph. Och han fick i sin tur fem döttrar tillsammans med sin fru Catherine. Den tredje dottern fick. <laughs> Vart? Det var väldigt bara... <laughs> många bara... barn. Det var, Det var för många steg. Okej, okay, vi är på barnbarnen här. Eh, precis, det här är bamban. Och, eh, den tredje dottern då fick namnet Patricia Hurst. Och det är henne och hennes ganska så otroliga historia som jag ska berätta om idag. Patricia då, kallad Perry av sin familj, föddes den 20 februari 1954. Och växer uppenbarligen upp i en väldigt bekväm miljö. Hon är väldigt så omedveten om sin pengasituation vilket jag tänker är ett tecken på att man, man har, har, en har en del pengar. Ja. Och gott är tydligen mitt nya sätt att säga att folk de har det gott. gott. Mm. Alltså både jättemycket pengar i Hearst-familjen och de har också jättemycket politisk makt för att hennes farfar har typ getts in i politiken. Bla bla bla. sånt som de gör. Yeah. Men han är ju också den sortens riking som inte litar på sina barns förmåga att ta hand om pengar. Joakim von Anke. Ha, har han barn? Han har en brorson <skratt> som han inte litar på det minsta <skratt> och tre <knattar. skratt> uh. Nej, Men han gör inte så att han typ så slänger arv på dem eller ger dem massor av pengar så det är inte det typ att så här, ja hans pappa är rik för två miljarder dollar men Pattys de är pappa vanligt rika alltså. de är vanligt jätterika uh. om du tänker hans pappa har ett slott men han har också en liten han får också en liten tidning av sin pappa yeah. Patricias pappa alltså The San Francisco Examiner. Så han får liksom den att ta hand om. Och familjen bor då i det superfancy området Hillsborough. Som ligger strax söder om San Francisco. Patty växer upp i en konservativ miljö. Hon är dock inte Guds bästa barn själv. Bland annat så säger hon vid ett tillfälle till en nunna. Hon går i en sån nunna skola. Att go to hell- Ooh. Vilket så här, inte är så grovt i allmänhet tycker jag Men när man säger det till en nunna Det är det, det är grövsta. grövsta man <laughs> ja. kan säga till en nunna Dit vill hon inte Nej, det, Och dit tänker hon inte bege sig Man behöver inte köra henne i ilfart till prästen <laughs> Men, är du. Men de delar samma önskan ja, Att de. inte komma till det gör de verkligen mm. Mm. Men i allmänhet då så är Patti. Lite av en rebell. Med betoning på lite. Alltså, hon är typ lite liberal. Som 16-åring så går Patricia på Crystal Springs School for Girls. Och där kommer hon att träffa sin framtida festman. Va? Gulligt. Hon går... Hon gick på en i skola. Ja, precis. Till hennes lärare. Ja! <laughs> oh, no, no, no. Mm. Han, <laughs> no heter, han, heter, han heter en sak som låter så jävla mycket som en, en, lärare. Liksom, men en lärare som blir ihop med en elev. Gud vad spännande. Vad heter han? Steven Weed. Ja. <laughs> yeah. Och det så inte, jag vet, you can, ja. can blame him. We can blame him. Ja, jo, ju. I mean, finns namn. Det <we> <laughs> namn. Nej, det är verkligen sant. Det får man blame his. Han parents. Var hennes mattelärare, hon var då 16. Han var 23, så han mm. var ju en ung mattelärare. Still. <laughs> Nej, det är ju... Men man minns ju när det var så unga Nej <laughs> Jo Vilka minns de unga lärarvikarierna Nej, ingen ja. Kolla Ja, bra, tack <laughs> Inte helt ensamma, vi har varandra Och här kommer bildspelet Unga lärarvikarier, Anna minns Jonas, alla, alla Det är inte konstigt att hon som 16-åring typ har en crush på sin lärare. Nej, det är inte konstigt. Är konstigt. att han har det på henne. Det är ju äckligt. Det är inte fel Exakt. på oss. Det var fel på dem. Mm. Mm. Som kanske inte hade crush på oss. Jag vet inte om Den här podden handlar inte. Anna, om Nej, den handlar om Patty <laughs> yep, okay. Hurst. Det här är en annan podd. Där har ni hanterar era trauman. <skratt> <Terapi timmen. skratt> ja. Tre år senare uh. deklarerar paret sin förlovning. Okay. Eller typ två år. Två och tre. Patricia är alltså 19 själv nu och Steven är då 26. Och jag har deras förlovningsbild. Oh. Den är tagen i Pattys föräldrarhem mot typ... Andra halvan, av 73. Mm. Och hennes mamma, alltså hennes mamma är typ för att hon tycker att han är liksom... Alltså hon tycker typ att han är en sån slusk. Mm. Här har vi honom. Mm. Hon tycker att det är för jävligt att han har mustasch. Han har naturligt, man ser inte det, men han har naturligt en jeans på sig med. Mm. Och när han kommer in i huset för att ta den här bilen, då har han ingen slips på sig för att gå ut och hämta i bilen. Ah, okay. Han hade... ser ju inte ut som en ung lärare. Han ser men ut är som inte en... det en sån grej när man vanligare? är en ung ja, lärare? Är det inte så när man är en ung lärare att man bara... slänger på med mustaschen, så jag add 10 years. Är det inte så, så här alla såg ut vid den här tiden? Att jag alla som var det. typ så... De var 12, men såg ut som 47. Typ. Och hon har den gulligaste luggen. Hon är så gullig. Ja. Hon är verkligen jättegullig. Men vet du... Kan det vara att hon tyckte han var en slusk för att han var hennes lärare? Ja, nej, absolut också det. Ja. Men det verkar som att mustaschen är det värsta. Okay. Mm. Så den här bilden tas och publiceras i eventuellt San Francisco Examiner, alltså den här tidningen som de äger. Mm. Lite oklart, hur som helst. De bor då vid den här tiden. De två? De två, mm. typ tidigt 74, sent 73, någonting. Tillsammans i Berkeley i Kalifornien för att studera. Och Patty pluggade konsthistoria på Berkeley universitetet. Och en anledning att Patricia blev kär i Stephen Weed var att han var liberal. Alltså han var en helt annan typ av person än vad hennes konservativa föräldrar var. Mm. Och hon förväntade sig nog då att deras liv kanske skulle vara lite mer som det var här i Norrköping på 1700-talet. Lite mer jämställt. Just det. Som för många andra eh, tänkande män så gällde samhällsförändringen förstås inte i det egna hemmet. Eh, utan där förväntades hon ändå, 19 ja, ja, nej, år gammal, vara typ en liten fru. Mm. Hon tyckte att deras liv var ganska tråkigt. Eh, hon, är liksom, hon är som en fru i all the chores, om man säger. Steven dock, han tycker att det är toppen. Han skriver senare så här i sin bok som handlar om det som kommer hända sen. Det här är hans ord om okay. deras relation. Återigen, hon är alltså 19 år gammal, pluggar på universitetet. Pleasantly routinized with our studies, movies on weekends, laundromat and grocery runs. Mm, party! Mamma, vi har ett toppen. Vi tvättar så ofta. Den fjärde februari 1974 var en kväll som vilken annan i Weedhurst hushållet. Paret sitter i soffan och kollar på tv när det knackar på dörren. Steven öppnar och utanför står en kvinna som verkar superstressad. Hon berättar att hon råkat köra in i en bil i liksom garaget eller parkeringsplatsen mm -hmm. där de bor helt enkelt. Hon vet inte vemens bil det är, men hon har kört på någons bil och måste typ göra okay. någonting med det. Så. Patty blev skitsur. Hon är så här, hur såg bilen ut? För hon försökte ta reda på fråga. om det är hennes bil helt enkelt, rimligt. Men kvinnan är typ så här: jag vet inte, det var mörkt. Så Patricia vänder sig om... hade fyra hjul! Orat. Men <laughs> uh, så Patricia vänder sig om och du typ ber så här, Jag ska bara hämta lite papper. Mm. Och så får du skriva ner dina uppgifter. Typ. När hon gör det så stormar plötsligt två män med vapen in i lägenheten. Vilka vapen? Alltså. Pilbågen. Björntyp, <laughs> ja, eller? Hov. Kaststjärna. <laughs> Kast... Sådana Nantucks. <laughs> Får man känna som Steven Weed har nunchucks. Jag <laughs> gör karate på weekend och den gör jag long mat. Laundry. Uh, nej, de har skjutvapen. Okay. Mm. Plötsligt är kvinnan också beväpnad. Och de här tre då börjar skrika om att så här, eh, ni måste öppna kassaskåpet. Typ. Men Patricia och Steven är vanliga människor. De har inget kassaskåp hemma i sitt studenthem. Liksom. Även om hennes familj är rik. Patricia vänder sig mot Steven. Försöker typ kommunicera med sin blixa. Gör någonting. Och han tar då chansen. Han kastar sig fram mot en av männen. Och liksom hamnar i ett slagsmål med dem. Men han slår snart till liksom marken. Och de misshandlar honom. Och han skriker så han bara... Typ, ta vad ni vill. Typ. Alltså, han har förstått att så här, det här är ett rån. Liksom. Ta vad ni vill i lägenheten, bara ni lämnar oss. Typ. Eh, men sen händer något. För Steven får plötsligt en öppning och springer därifrån. Alltså jävlar vad man hade blivit arg, eller? Kastat kaststjärnan efter honom. <skratt> <skratt> alltså. Och då vet man att skilsmässan är nära att blir lämnad i en kvinn. Han lämnar eller rån, sin 19-åriga med Ensam kvar i deras lägenhet. Ta vad tre... du vill. Ta min fru. Det ja, verkligen. Ja. Tre främlingar med vapen. Och snart då så släpar de ut Patty från lägenheten. De kastar in henne i en bagagelucka, stänger och kör iväg bilen. De, på vägen därifrån så typ skjuter de med vapen ut genom fönstret- Eh, men det är och, och, och det typ väcker uppmärksamhet hos grannarna och även att de typ har skrikit. Liksom. Så att grannar eh, typ kommer ut och typ hör Patty liksom försöka typ göra oljud i bagageluckan. Mm. Eh, men det är då för sent. Patricia Hurst har blivit kidnappad. När bilen väl stannar leds hon med ögonbindel på sig in i en lägenhet. Där placeras hon i ett litet, litet utrymme och får typ till en början panik. För att hon har nyss hört om en kvinna som blev kidnappad och alltså levande begravd. Nej. Så hon tror att de är på väg att lägga Nej. henne i någon slags låda. Typ. Så hon typ är där inne och bara skriver. Hon har en munkavel men liksom så bankar typ. Och till slut ser någon som bara knacka på och bara Det är en garderob! <laughs> Hade det lugnat eller jag vet inte. Man är fortfarande Man en ja. mm. Men jag tror att det lugnar något <skratt> lite grann i alla fall. Även om det är, förstås är en fruktansvärd situation på all sätt. Hon är liksom livrädd och har ingen aning om vilka som har tagit henne och vad deras motiv är. Men det kommer hon snart bli varse. I två dagar hör familjen inte ett knyst från Patricia. De har ingen aning om vad som har hänt. Men så händer något. För till en radiostation levereras ett inspelat medlande där hon riktar sig till sina föräldrar och säger: "Mom, dad, I'm okay. I'm with a combat unit with automatic weapons and these people aren't just a bunch of nuts. I want to get out of here, but the only way I'm going to do I'm going to do it is if we do it their way." Och samtidigt så levereras ett medlande från Kim själva. Som deklarerar att de ser på Patricia Hearst som krigsfånge. Medlandet avslutas med Death to the fascist insect that preys upon the life of the people. Det här är en grupp som gillar att make a statement. Tack. För det kommer då från den vänstermilitanta gruppen The Symbionese Liberation Army eller SLA. Och de har då ett krav som är att deras fängslade medlemmar Russell Little och Joseph Ramiro ska släppas i utbyte mot Patricia. Mm. Men vilka är då The Symbionese Liberation mm. Army? Jo, det här är ju en period av liksom politiskt tumult i USA. medborgarrättsrörelsen och protesterna mot, mot Vietnamkriget har pågått ett tag. Och det finns sjukt många liksom aktivistiska grupper som blir allt mer frustrerade för att utvecklingen i samhället går sjukt långsamt. Och det är typ en ganska våldsam tid från både poliser och aktivister och Berkeley, mm. där de ju är är verkligen så politiskt och aktivistiskt epicenter för yeah. den här typen av engagemang. SLA står med ena foten i Berkleys aktivistiska grupper och andra i programorganisationer som jobbar för intagnas rättigheter i Kaliforniens pengelser. Och en som deltar i den typen av program som alltså är intagen är en man som heter Donald DeFries han lämnade sin familj och sin våldsamma pappa som tonåring och började tidigt begå brott för att överleva. Han har liksom åkt in och ut i fängelse under hela sin uppväxt och i början av 70-talet så sitter han på den helt absurda domen fem år till livstid. Men <laughs> så, alltså, Nej! Alltså, alltså välj! Du, alltså, och bara... Kan du förstå att ha ett sånt som är så... Oh, nej, alltså, jag kan ju vara... Om man släpps ut på så, på parole, kanske man sitter i typ Två, tre, tre år. Eller så kommer man sitta för alltid. Ja. Jag förstår att han blev lite frustrerad. Han då intressera sig för politik och typ engagerar sig i de här olika ja. liksom, organisationerna. Och så där. Han blir någon slags ledare ledar i stalt i en sån grupp. Och I mars 1973 så rymmer han från Soldad fängelset i Kalifornien och möter upp då med några som han har träffat i fängelset. De är aktivister från Berkeley och också typ några andra intagna. De är liksom en Mm. de är alla sökna på radikal förändring av samhället och vill vara med och driva revolutionen under Donalds ledning de vill inte gå med i en annan grupp till exempel tycker Donald att svarta pantrarna de är alldeles för mesiga ja. mm. han vill ha en grupp som är lite mer framåt okay. tillsammans med sin tjej eh, Patricia Saltisic och deras vän, Nancy Ling Perry, brainstormar de fram gruppens identitet. Och även dess namn då. Mm. The Symbionese Liberation Army. Vad känner du? Alltså, typ att jag inte alls fattar vad de vill. Nej? <laughs> Nej. Det låter ju som ett land. Ja. Det låter ju som att man bara, ah, jag missat den här nationen. Symbionesien. <laughs> det är ju liksom, det är ju meningen att det ska låta... The Liberation Army. Det är så kul att tänka den brainstorm-sektionen tycker jag. Du och jag har precis varit på konferens. Ja, ja, nu. Man Popcorn. Popcorn-style. Ja. Men så landar de då i det här. Det är absolut ett på ord. Ja. Alltså, det betyder ingenting. Men alltså, Ja, exakt. Symbios är ju ett, ett ord. absolut. Symbios. Nies. Nies. <låder> är det inte? Jag har inte hört det. Nej, det men det är, inte, det är inget ord utan äm, det är ett hitta på ord som mm. ska då var, låta som ett land äh, men Det är ett namn, helt enkelt. Det, men det hintar om symbios. Mm. Och det är för att de ska liksom slåss för ett symbio. <låder> <låder> de ska slåss för en, liksom, en symbios av frågor. Antirasism. Leninism, marxism, feminism, antikapitalism. A lot of the isms. Det ska de liksom stå upp för. Och det är symbiosen. Symbionesen. Det är, inte, det är inte så klart. De skaffar sig en riktigt cool logga. Det är en sjuhövdad orm typ. Coolt. Ska vara helt ärligt. Den ser är ganska ut. Mm. De skaffar sig också coola smeknamn. Mm. Donald kallas för General Field Marshal Cinque M. Tume. <skratt> Cinque ska säga är han har typ tagit det från en, en man som ledde ett liksom uppror på typ okay. slavskeppet Lamistad okay, så han, uh, men, ja. det blir för mycket liksom. <skratt> men general field marshal Cinque M -tume. <skratt> det är som man tror att allting om man gör en sallad där man har i allt gott <skratt> 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 så tror man att det blir gott och så blir <skratt> äckligt. <skratt> det äckligt men den ska se hela titeln då uh, mm. general field marshal Cinque M. Tume of the Symbionese Liberation Army för mycket. För, för mycket för att vara gott. Ja. Skala bort någonting. Patricia kallas för Miss Moon. Coolt. Nancy kallas för Faiza. Och snart samlar de också flera andra medlemmar runt sig. De blir typ 12-13 stycken. Bland annat Willie Wolf. Det var coolt. Cool. Behövde han byta namn? Eller? Han kallas för Kujo. Också coolt. Paret Emily och William Harris. Han kallas för General Tecko. Och hon från... Jolanda. Alltså, du de det är lite olika. Ja, jag håller med. Mm. Angela Atwood kallas för General Jelina. Coolt. Och så tidigare nämna Russell Little, som pratar mina. Han heter Osi Joseph Ramirez stacken Han får bara med ett Bo. De är kompisar sedan innan. Många av de här har... Några av dem har suttit inne och träffat Donald ja, Trump där. Men andra, de, många av de här är liksom så, de är typ eh, liksom aktivister från Berkeley som har deltagit i olika så, um, organisationer ja. i typ fängelser. Liksom. Ja. Det beskrevs någonstans som att några av de här liksom, vita aktivisterna åkte till fängelser för att liksom, lära svarta intagna om så afroamerikansk kultur. De ja. åh nej... För är vi så pinsamma vita personer? Den 7 november 1973 är SLA redo att genomföra sin första attack. Och det är en fruktansvärd attack. De har bestämt sig för att de ska döda Marcus Foster. Det är alltså USAs första svarta skolchef. Han jobbar i Oakland-distriktet och SLA menar att han har fascistiska tendenser- Okay. Han gör lite olika fascistiska saker. Det verkar som att de har missuppfattat lite eh, Och de tänker då att de kommer göra ett sjukt stort statement i den här rörelsen. Alltså i den här liksom stora gäng, alltså liksom stora gruppen av aktivistiska grupper. Om de då eh, mördar honom, okay. helt enkelt. Så Chinque, alltså Donald, Miss Moon och Fahisa, de ligger i bakhåll när Marcus Foster och hans kollega Robert Blackburn lämnar ett skolmöte i Oakland. Och så skjuter de mot Uon med runda efter runda av cyaniddoppade kulor. Det var grovt. Och Robert överlever, men Marcus dör liksom på platsen. SLA tror typ att de ska få jättestor respekt av det här. Mm. Det är bara det att... Eh... Det får de inte. Nej, alltså, de går ut och tar på sig det här. Och alla bara, är ni helt dumma i huvudet? Typ? Mm. Varför har ni mördat USAs första svarta typ skolchef? Liksom? Så typ bland annat svarta pantorna- men också typ andra medborgare i går ut och är så här- nej, det här är vi, det tycker vi är skit. Liksom. Bara, varför har de gjort det här? Typ? Så de får... Alltså, man vill inte säga dåligt rykte, men verkligen att folk mm. bara är här Vad fan typ, vad är mm. ni för idioter? Liksom. Så alla hatar SLA från start. De bestämmer sig för att nästa aktion ska vara mindre blodig. Kidnappning blir bra. I en tidning ser de förlovningsförkunnandet mm. för Patty och Steven. Så mm. den här bilden det är den de ser och ser typ så. Patty, Miss, Miss Hurst is engaged. Typ. Och de bara, ah, en Hurst här på hemmaplan i Berkeley. Henne ska vi ha... Yeah. Som sagt, det är så då Russell Little och Joseph Bramiro som sitter häktade för mordet på Marcus Foster. Och här blir det lite snurrigt, för som jag precis sa så verkar det, som alla källor säger att det var Chinque, Miss Moon och Fahise som sköt dem. Men de grips av en slump, typ, för att polisen stoppar deras bil och hittat typ mordvapnet. Mm -hmm. Så de liksom häktas för det här mordet som de inte har begått, mm. liksom. Och att de då ska frisläppas blir gruppens första lösenkrav. Och... Deras andra stora misslyckande. För polisen är helt ointresserad av det. Och SLA kommer då med nya krav. De kraven är av nobel karaktär. De kräver att familjen Hurst ska ge mat till de som inte har mat. Alltså ett storskaligt välgörenhetsinitiativ som ska ge livsmedel till ett värde om 70 dollar per ekonomiskt utsatt familj i Kalifornien. Det bor många i Kalifornien. Tyvärr också jättemånga som typ har tufft typ. SLA's krav innebär en kostnad dem 400 miljoner dollar. Med dåtidens pengar. Och det kanske typ inte så mycket om man har 2-3 miljarder. Nej. Men det har ju inte Patricias pappa. Nej. För hans pappa har ju låst in all hans pengar i en fond. Mm. Som en styrelse har han om. För att hans söner inte ska kunna gå in och talla så fort han har liksom... Nej. Begravts typ. Så pappa Randolph, han har absolut inte tillgång till ja. 400 miljoner dollar. Han lyckas skrapa ihop 72 miljoner. Oj, det är inte bra. Då slänger ni in egna pengar och får pengar därifrån. Typ. Det är ju skit mycket pengar. Ja. Men väldigt mycket mindre än 400 miljoner. Väldigt mycket mindre. Alltså, det vet till och med jag som är så dålig på matte. Men Familjen Hurst slänger ihop ett matdistributionsprogram mm -hmm. för att få tillbaka Patti. Som så många andra underskattar de värdet av en riktigt bra projektledare. Yeah. Och det säger jag inte bara för att både du och jag har projektledare tendenser. Det är superdåligt organiserat, okay. det här liksom, utdelningen. Det urartar i totalt kaos. Och i ett medlande till sin pappa, alltså ett officiellt medlande som att typ lämnar på en radiostation, så säger Patricia så här till sin pappa. I've been hearing reports about the food program. Så so far it sounds like you and your advisors- have managed to turn it into a real disaster. Det också så hårt. Hon ja, bara... rostar sin pappa när han försöker, liksom... han försöker hjälpa dig. Hon försöker fira the hungry och fria sin dotter. Och hon bara, eh, det var ju lite av ett haveri. Vilket det var, mm. men ändå. För hon får alltså då höra saker från media- och från sina kidnappare om liksom vad som händer i hennes kidnappningsfall. Ledaren Cinque är den som oftast håller låda. Och han berättar för Patricia att hennes familj då bara tycker att hon är värd 2 miljoner dollar. Trots att de har så sjukt mycket mer pengar, mm. tänker de. Han säger att i deras ögon är pengarna värda mycket mer än deras dotter. Han sitter också utanför Patricias garderob och håller långa... Ah, förlåt. När du säger att hon är en garderob... Ah. Hon är typ i en garderob jättemycket i början. Typ som i en sån billig... Nej, de heter men inte, inte billig. bokhylla. Det, det är inte fel. En så... liksom en vanlig... En sån vanlig Men brock. Kanske en sån liksom en liten inbyggd, det liten vet hockey. jag inte. Ja, men inte... Alltså, uh, aha, ja, ja okay. Men det är där hon är. Det är där hon är. Alltså i typ, jättelång tid. Utanför där sitter, sitter han. han. Och håller vänster i ideologiska föreläsningar. <laughs> det känns så okay. mycket som... Så många dejter jag har gått på. <laughs> jag måste komma ihåg vem den här möbeln heter. Garderoben på Ikea. Pax. Slutsålder i hela Sverige. under pandement. Så det är så här jag tänker att det är för folk som lyssnar på varandra på. För så här gör du alltid alltid. Det är den där. Och så tänker jag att de skriker så där hemma. Ja, så Det här pax. 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 Nu kan ni göra det live. Uh, pax. Vi lärskas det. Pax. Ska du säga det igen? Behöver inte det. Symbionese Liberation Army. Okej. Okay. 57 dagar efter kidnappningen kommer ett nytt medlande från Patricia till sina föräldrar som skickar chockvågor genom USA. I have been given the choice of being released or joining the forces of the Symbionese Liberation Army and fighting for my freedom and the freedom of all oppressed people. I have chosen to stay and fight. I have been given the name. Här kommer hennes smeknamn. Tanya. Ni tror att det är dåligt, men det är after a comrade who fought alongside she in Bolivia. Mm -hmm. Bara några dagar senare kliver arvtagerskan Patricia Hurst in på en bank i San Francisco. Hon bär vapen och identifierar sig som Patty Hurst. Alltså hon klargör fall att hon är Patty Hurst. Men sen skriker hon I'm Tanya. Up, up, up. Against the wall, motherfuckers. Det man lät har... som att du har rånat en bank. Det kommer så naturligt. <laughs> men var det inte bara att motherfuckers ran av tungan? <laughs> så säger man inte lätt skita i klipp. <här> som utbrott, utbryter så eh, under det här rånet så skjuter SLA-medlemmar mot två kunder som skadas men överlever. Gruppen får med sig 10 000 dollar från rånet. Patricia har alltså bytt sida. Hon är nu med i terrorgruppen som kidnappat henne. Och banken hon just varit med och rånat har de valt för att där finns det övervakningskameror. Och de vill försäkra sig om att hela världen vet att Patty Hurst har gått med i SLA. Mm. Men det här är liksom typ så två månader efter de kidnappades. Och då var hon typ en så förlovad arvtagerska. Steven Weed och henne de var på The Laundromat varje dag. Och nu är vi i det här. Och två personer skjuts under det här bankrånet. Helt sjukt. Vilken karaktärsutveckling. Alltså på ett dåligt sätt. Efter det här så tar Patricia avstånd från sina föräldrar sin familj, sin bakgrund. Hon fördömer sina bourgeois föräldrars kapitalistiska brott mot mänskligheten. Hon börjar kalla Steven Weed för ex-fiancé. Harsh. Hon säger också att han har varit a sexist pig sedan hon kidnappades. Och sen tillägger hon det var han och alltid. Vi behöver inte göra slut på det sättet tycker jag. Alltså även om han verkar soppig. Han verkar mer än soppig vill jag vara med. Hon lever nu helt integrerat med SLA. Och när de liksom drar från safe house till safe house och funderar på vad nästa drag ska bli så har de så här, polisen hack i häl med världens uppmärksamhet. Mm. Och snart kommer de att få ännu mer uppmärksamhet. En dryg månad efter bankrådet är Patricia med Emily och Bill Harris på en inköpsrunda. För man måste ändå vara och handla ja. även om man är en terrororganisation. Patricia är... Jag att de går i en sån stor Costco <laughs> typ och bara toapapper. Vad äh, tänker du mer än att de behöver? Utöver toapapper? <laughs> ja. Främst äh, det faktiskt. Jag tror mest det. <laughs> Chips. Diet Coke. Jag vet inte. Det är det. Jag försöker liksom tänka på att The will need. Baskrar. Just det. Ja, men de är i alla fall ute och handlar. Hon och det här paret som har de här sakerna gemensamt. Uh -huh. Patricia är så känt som på att stanna i bilen. Men de är inne på en typ sportaffär. De ska typ, köpa kläder som man kan sova ute i. Mm. Mm. Okej, chinkwe. Tack för den uppgiften. Där får Bill Harris syn på ett bälte. Alltså, ni vet, en sån som går så här. Ah. Över så här. Ganska coolt när man är revolutionär. Han blir riktigt sugen på det. Men han tänker, kommer det kanske väcka uppmärksamhet om jag Nej. köper det här bältet? Då kommer folk kanske känna igen mig. De är ändå superkända allihopa ja. vid det här laget. Så han gör det enda rätta och snattar det. På vägen ut så blir han påkommen. Mm. Och butiksägaren... Alltså han vill inte... Jag tror att han kallar på vakten och han vill inte bli tagen- för han har bärt ett vapen. Mm. Så istället då så börjar han bråka väldigt mycket med butiksägaren. Och de typ tar sig ut från butiken- men där är det så fler som håller fast dem- och det blir som tumultutbryter. Eh, och de är på väg att typ bli tagna. Mm. Men då så börjar det skjutas. Alltså skottsalvor mot liksom den här butiken- mot typ skylten ovanför. Liksom. Och det är då Patricia Hurst som sitter i bilen och skjuter med automatvapen och bara pepprar typ för att de ska komma därifrån. Liksom. Och de typ lyckas tar sig därifrån, be Bill och Emily Harris de typ springer mot bilen i det här tumultet som utbruter de är liksom, hoppar in i bilen de kör iväg, men de inser att vi måste lämna ifrån oss den här bilen typ. mm. den är också stulad de lämnar den och skälar en ny bil men när polisen hittar den så hittar de i bilen SLA-propaganda och en parkeringsbot som polisen då kopplar till det huset där alla SLA-medlemmar gömmer sig Nej. Jag är så snälla. Det är kul också att de bara, de kan man inte för. bråka med. Så den 17 maj 1974 omringar ett SWAT-team hus nummer 1466 på East 54th Street i LA. De uppmanar SLA-medlemmarna att ge upp men det gör de inte. Istället kommer skottsalvor inifrån huset som besvaras av poliserna utifrån. Livesänd tv, helt nytt. Alltså har inte funnits. Liksom. Nu börjar mediateam samlas runt det här huset. Och den här liksom. Lägg ut! Ja, alltså verkligen. Det här är förlagen till lägg ut! <laughs> och som de la ut. Vad alltså för gud. första gången någonsin så sänds liksom, ett breaking news. Och typ, det finns, när du har hört julklipp från det, det är typ att de bara... De är själva typ som typ skrattar för de tycker typ att det är så fett att de bara kan filma och så når det så alla hemma i USA. Ja. Typ. Så bilder på den här skottlossningen mellan polisen och den här då, mitt i ett bostadsråd i LA kablas ut till det amerikanska folket. Tusentals rundor avlossas från båda håll och polisen skjuter också så här tårgas in i huset och det bara pågår och pågår och pågår. Plötsligt kommer två kvinnor ut. Det är Nancy Ling Perry och Camilla Hall. De går ut och börjar skjuta mot polisen. Liksom. Och polisen skjuter då för att döda. Och de blir då de två första dödsfallen i SLA. Men det ska bli fler. För snart börjar huset brinna. Och skotten tystnar. Medlemmarna där inne är döda. Men vilka är de? För snart är då frågan på alla släppar. Är Patricia Hurst mm. inne i huset? Vad de inte vet är att Patricia, Emily och Bill Harris- gömmer sig på ett motell. De har typ åkt till alltså i närheten av Disneyland. <laughs> för, de bara, för att typ smälta in med turisterna. Man bara, har ni sett det? <laughs> det ser ganska revolutionärt ut, men okej. Okay. Så från sitt motellrum så ser Patricia, Emily och Bill- bilderna från skottlossningen och branden. Och de liksom ja, för... kablas ut på tv- det har så alltså fortfarande bara gått typ tre och en halv månad sedan hon kidnappades. Och nu ser hon liksom både sina kidnappare och sina kamrater dö i live send tv. Det har eskalerat så lite grann, kan man grann. När polisen väl tar sig in i huset kan hon då konstatera att Margaret Atwood, Willie Wolf och Patricia Soltysik alla dött av antingen rökinalering eller av svåra brännskador Och Donald DeFries har då skjutit sig själv. Mm. Nu är alltså sex SLA-medlemmar döda. Och det här bekräftar också typ det budskap som Chinko har bankat i Patricia som heter. Om polisen hittar dig nu så kommer de inte rädda dig. De kommer döda dig. Mm. Hon och det här Harris-paret bestämmer sig för att fly. De typ lämnar ut ett sista medlande och sen är det så här, det sista som världen har från gruppen på ett års tid. För de lämnar stan, de åker österut och gömmer sig på någon gård i Pennsylvania. Mm. Där eh, Bill Harris blir den nya ledaren. Han är till en jättejobbig. För att han bara vill att de ska så springa runt i skogen och olika övningar. <gud> Men att de aldrig typ får skjuta med riktiga vapen utan de måste typ springa runt med kvastar. Så här. Alltså. Det suger tydligen så man mycket. Hade, man hade ju hatat att någon som inte var ledare bara, nu är jag som ledare och nu ska du ut och springa. Han verkar typ inte som att han är lika som manipulativ och karismatisk. Nej. Typ. Nej. Att det känns som att det är... Det är lite, ska man kunna säga. De återvänder till västkusten våren 75, och de är absolut på Dekis. Mm. Så är det. Det tillkommer några medlemmar för att typ folk som är så här, det här aktivistgänget de typ är så här, sugna på att hoppa in nu när det finns martyre. Typ. Men det är inte riktigt samma sak och värre ska det bli. För 1 april 1975 ska SLA återigen råna en bank. Den här gången för pengar snarare än uppmärksamhet. Patricia är inte inne på banken under rånet, hon kör flyktbilen, men det är något som liksom fruktansvärt som går snett där inne. För en 42-årig fyrabarnsmamma som är på banken för att lämna in pengar som hennes kyrka samlat in skjuts av Emily Harris under rånet och dör. Hon heter Mirna Opsal. Och typ att de så här försöker vara... Det är typ ett misstag. Mm. Men att de ändå försöker vara... så alltså, de bourgeois peg. Typ. Mm. Det känns som att det, liksom, ja, det är fruktansvärt. verkligen Det dröjer ytterligare sex månader. Men sen är då Patricias tid på flykt över. För den 18 september grips hon. Parat Harris och flera andra SLA-medlemmar till slut. Det har gått 591 dagar oh, sedan hon kidnappades. Och hon har då gått från att vara den här liksom arvtagerskan Som har alla pengar i USA Till att bli en vänsterterrorist Som inte drar sig för att skjuta. Och det är så jävla Alltså den radikaliseringen yeah. Att de bara stängde in henne i den här garderoben mata henne i två månader Plockade ut henne och var så här, här är ett automatvapen typ. mm. Det är så jävla spännande När hon grips så anger hon Att hennes namn är Tania Och hennes yrke är Urban Gorilla hon knyter näven för kamerorna. Det är kul att knyta nävarna. <laughs> Dubbel är så som helst, Det står alltså klart att så här, hon har liksom haft många chanser att fly- mm. under den här tiden. När rättegången mot henne ja. drar igång- det handlar om, om bankkronet där hon liksom ja. kommer ut som SLA-medlem. Mm. och Då är försvarets hållning och även hennes egen- då att hon har blivit järntvättad av sina kidnappare- hon trodde att hennes familj inte ville veta av henne och att hennes bästa sätt att överleva var att gå med i SLA. Vilket ju typ är intressant för att det är ju egentligen den typ uppdaterade versionen av Stockholms syndromet ja. som ju är alltså originalversionen typ att de blev köra i Clark typ. mm. Men det de säger är ju typ att de bara nej det var vårt bästa sätt att överleva. Ja. Han kände som att han var säkrare än polisen liksom. mm. Det är ju typ samma sak som hon säger att hon är så här, Ja, nej, de sa till med att kommer polisen så kommer de skjuta oss. Typ. Mm. Och sen fick jag det bekräftat också. Mm. Så att hon är så det blir liksom knäckfrågan, typ. Var hon terrorist eller var hon ett offer? Mm. Hon företräds av kändisadvokaten F. Lee Bailey. Kommer du ihåg? Nej. Alltså han har ju han är ju med i O.J. Simpsons Dream Team. Ja, okej. Okay, Vet okay, var okay. det någon som bara, oh! <laughs> Ja, okay. bara, nej, nej. The team bakom, <laughs> if it doesn't fit, you must have quit. Vilket i för sig är det, är bra, det ja. bästa rimmet ja, kring ja, historia. Det får man ge dem. Okay, det är så där. himla sen att they did a quit bara. quit. Han har också företrätt... Han är en så okay, alltså, kändisadvokat. Ja, men har också... Alltså, om man vill kalla det, liksom, det brett spektra kändisar. För en annan han har jobbat med är ju Albert de Salvo, Alltså The Boston Strangler. Uh. Så att, eh, okay. jag kändes i det här fuckade rummet uh. på något sätt. Men... Han är övertygad. Okay. Vi kommer vinna det här. Vem fan kommer skicka den här stackars arvtagskan? Hon typ, Aha, typ. Alltså, det är ju så sjukt att Matte. hon är Inte kommer väl en jury skicka henne Nej. i finkan. Men det gör de. Okay. Hon anses skyldig och en domare fastställs straffet till sju års fängelse. Så Amerika har liksom vänt sig mot sitt mest kända kidnappningsoffer. Ganska snart vände dock opinionen. Okay. För den 18 november 1978 då blir ju världen varse liksom smärtsamt medvetna om hur mycket skada en manipulerande ledare kan ha liksom när den vänder sig till järntvätt. Liksom mm. Och vad det kan få folk att göra. För att över 900 människor hittas ju i Jonestown i ja, Och det här är typ med och påverkar liksom bilden av Patty mm. som är så här... Eh, nu vet vi om att många, typ tving eller att många mördades och tvingades mm. till det. Eh, men många blev ju också manipulerade av Jim Jones. Typ. Mm. Och att, att folk får någon slags bild av att typ, man kan göra så och mycket skada. Så att, eh, efter 22 månader i fängelse så omvandlar president Carter Patricias dom och hon får då villkorligt. Hon börjar bygga upp sitt liv igen, gifter om sig med en polis som jobbade med hennes säkerhet under wow. frigivningen. Det är det som händer. Det är också det som är temat. Mm. Någon, man blir ihop med någon. Som är i närheten. Mm. Så kul att det var det som var temat. Man trodde det var det här. Nej, nej, nej. nej, nej, nej det nej, är nej. relationer. Det är relationer som är temat. Det är relationspodden. Och mm. det är relationer som finns nära till hans. Förr. Mm. De gifter sig alltså, månader efteråt mm. och de får två döttrar. 1981 så släpper de biografin Every Secret Thing och blir typ någon slags vanlig halvkändis i USA. Mm. Den 20 januari 2001 på sin allra sista dag som president benådar president Clinton Patricia Hearst. Så hon har liksom ingen rekord längre, mm. det är bara Bill och Emily Harris sitter åtta år var för kidnappning av Patricia och flera andra SLA-medlemmar döms för lite olika saker när de grips där. Men det kommer alltså dröja fram till 2003 innan någon döms för bankrånet och mordet på Myrna Opstall. Mm -hmm. De gamla, våldsamma revolutionärerna är nu helt vanliga medelåldersmänniskor. Många av dem. har det! Bourgeois ställt kan man säga. Såklart. De har familj, de har barn, de karriärer. När de plötsligt då grips och uppställs inför detta. Och det känns så spännande att de har haft så det här. För flutna som har jagat dem typ jättelänge och så till slut bara, it catches up to them. Emily Harris erkänner då att det var hon som höll i vapnet, uh -huh. eh, som dödade min Opsal, men att skottet var ett misstag. Hon dömdes till åtta års fängelse, övriga döms till mellan 14 och 4,5 års fängelse. Men idag är alla islammedlemmar fria, eller ja alla, förutom en, för att åtminstone fram till om det är 2017. 2016 någonting mm. så sitter alltså fortfarande Russell Little och Joseph Ramiro, de här som dömdes för mordet på Marcus Foster de som var på bild i ihop Exakt. Mm. de dömdes till livstid Little fick resning och frikändes 81, men Joseph Ramiro var åtminstone för typ några år sedan den enda liksom, SLA-medlemmen som fortfarande satt i fängelse vilket är speciellt då eftersom det verkar som att de medlemmarna har erkänt att de typ inte hade någonting att göra jag vet. Hur nu byter vi spår Patricia ägnar sin numera åt ett mindre revolutionärt intresse hundutställningen. Mysigt, vad har hon för hund? Bland annat en fransk bulldog mm. Den heter Halo Ridges Cruise in the Open Sea Det är verkligen Ett utställningsnamn mm. kallas för Taggy. Ser vi vilken fin fransk bulldog ser du här? Ser du? Mm. De dricker bubbel i kristallskål Här är då Patricia Hurst I mitten ja, exakt. Eller det är två kvinnor i mitten Hon här är best. Ja, Exakt hon är ju inte, inte bourgeois. Nej. Numera, nej. kan vi konstatera. Nu gick han på första runden. Han behövde gå. Han hatar inte franska bulldogs, eller? Alltså, jag vet att det är problematiskt det här med avlingen- och att de inte kan andas och hela den grejen. Och jag respekterar en man som där. Absolut. Okej, okay, men här är de. Vi, okay, nu släpper vi att han gick. Ja, nej men alltså, det var allt jag hade. Jag vill bara avsluta på en. Karin, och